0: Y la paz de Dios esté con usted, como se encuentra, le saluda amor Velázquez le dice Bienvenido a este nuevo día con el libro de los Salmos. Hoy tenemos un Salmo totalmente nuevo y es el Salmo 115, así que vamos a comer de ese pan espiritual este día. Y este Salmo 115 lleva por título La futilidad de los ídolos y la fidelidad de Dios. Entonces, desde ya cuando comenzamos a ver el, este Salmo, es un Salmo donde se trata de que Podamos entender de que solamente hay un Dios vivo, un Dios poderoso y que el Señor condena la idolatría. Veamos cómo dice esta palabra, dice no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Qué palabra tan hermosa como comienza diciendo de que la gloria solamente es para Dios y no para nosotros los hombres. Especialmente cuando nosotros hemos hecho algo grandioso para Dios, cuando hemos logrado cosas muy hermosas. Hermosas, tenemos la tendencia a decir, wow, lo que yo he logrado, lo que yo he hecho. Nosotros encontramos, por ejemplo, en la Biblia como un rey llamado Nabucodonosor dice que el Señor lo estableció en su reino y lo hizo grande y poderoso. Y un día, desde la ventana de su palacio en Babilonia, vio qué tan hermosa era Babilonia. Y él dijo esta Babilonia que con la fuerza de mi mano yo he construido. Y dice de que vino un mensajero de parte de Dios y le dijo de que cambiara sus caminos, que comenzara a ser misericordia y que fuera otra persona, tuvo un año para cambiar en ese año, pasado ese año volvió a hacer lo mismo, volvió a volvió a tomar otra vez la gloria para él, y dice que en ese momento, él quedó eh, le entró como una locura que él se creía que era una bestia del campo, a tal grado que ya no pudo vivir en el palacio, sino que estuvo viviendo en el patio, comiendo pasto, comiendo grama y las uñas le crecieron, el pelo le creció, pero al final el Señor le devolvió el reino, pero lo que le hizo entender a él de que la gloria para todo y de todo era solamente para Dios Y yo creo que cuando un ser humano comienza a robarse la gloria que le que le pertenece a Dios es cuando nosotros comenzamos a ir en el camino de la soberbia y el camino de la soberbia es hacia abajo entonces por eso este salmista, salmista de escritor de este Salmo 115 comienza diciendo que solamente para Dios es la gloria, solo a su nombre la gloria y por tu misericordia y por tu verdad, no sé si usted notado en los últimos salmos cómo se habla de darle gloria al nombre de Dios es que ese nombre es tan excelso como decíamos en los salmos anteriores es un nombre que hemos explicado toda la significancia, pero también es un nombre que tiene autoridad es un nombre que tiene poder, no es cualquier nombre como decir, por ejemplo imagínense, imaginarnos como decir eh, eh, Eusebio, decir Pedro, decir Santiago sino que es un nombre poderoso el nombre nuestro Señor Jesucristo es el nombre en el cual dice que hasta los demonios creen y tienen un nombre tan poderoso que ante él, dice, se dobla toda rodilla. Aún más, dice el Señor, que muchas cosas que pasan en nuestra vida, dice que es por amor de su nombre. Pero sigamos más adelante, dice, ¿por qué han de, han de decir la gente dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Recuerde esto, el contexto histórico de esta época, era una época donde habían muchos pero muchos ídolos, por ejemplo en la tierra de Canaán, que era el lugar donde Israel, el Señor les había entregado esa tierra pero recuerda ellos no, no destruyeron a todos los habitantes de ese lugar y esos habitantes tenían sus propios dioses, por ejemplo adoraban a Moloch, un dios en el cual tenía casi como cabeza de toro, cuerpo de hombre, donde sacrificaban los primogénitos de los bebés ahí los ponían para asegurarse la fertilidad. O podríamos hablar del de famoso, famoso Baal, el famoso, muchos le llaman el señor de las moscas. Baal era otro dios que también era considerado el dios Sol, que hay muchas uh, eh, estatuas del dios Baal, de la diosa Acera también, que era la esposa de Baal, que era la diosa de la fertilidad. Y así había muchos otros más dioses que cada una de estas naciones tenían eh, alrededor de ellos, como por ejemplo los filisteos adoraban a Dagón. Dagón era un dios el cual era mitad pescado y mitad hombre. Entonces, ellos adoraban todos estos eh, dioses, ellos les quemaban incienso, ellos este, le daban el honor, la gloria. Entonces, Israel estaba rodeado de todos esos dioses y ellos tenían que vivir en medio de todo eso y asegurarse de adorar al único Dios verdadero, pero la historia bíblica nos dice que muchas veces muchos reyes de Israel, aún el mismo Salomón, comenzaron a adoptar cultos hacia esos dioses y de repente el mismo templo se construía en honor a dioses eh, de otra nación, a dioses de otro país eh, recuerdo la historia de un rey que fue a visitar al, al rey de, de Asiria y cuando mira el templo y todo lo que tiene el rey de asiria este rey de israel dice mmm, parece que el secreto de la victoria de ellos está en adorar a ese dios y cuando él regresa regresa a jerusalén él dice mira quiero que el templo me haga que sea el diseño exacto como eso que yo vi allá y vamos a adorar a ese dios aquí imagínense Cómo el hombre siempre ha tenido esa tendencia de adorar lo que se mira en vez de adorar lo que no se mira, lo que no se mira, porque con nuestro Dios, como dice cuando dice aquí esta pregunta, ¿por qué han de decir la gente dónde está ahora su Dios? O sea, porque Israel no tenía imágenes de Dios. Dios nunca Pidió que se le hicieran imágenes. Escuchen esto. Dios nunca pidió y dijo hágame un retrato, píntenme o hágame una estatua para recordarme. En ningún momento uno comienza a leer el libro de Éxodo y cuando va al libro de Éxodo uno se puede dar cuenta que Dios les dice que no tienen que hacer imagen de nada y está dentro de los diez mandamientos. Y dentro de los diez mandamientos dice claramente, pero está bien especificado, de que no hay que hacerse imagen de ninguna cosa de lo que está aquí en la tierra ni de lo que está en el cielo si creemos que Dios está en el cielo pues también dice no te va a hacer ninguna imagen, entonces también muchas veces se le refiere a Moisés y le dice alguna vez usted vieron alguna figura cuando yo hablé con usted, le dice, no, no vimos ninguna figura. Entonces uno se da cuenta de que Dios es espíritu y, y la única forma como Dios se manifestaba en Moisés era a través del Señor Jesucristo, lo como, como se le conocía en aquella época como el ángel de Jehová. Aparecía de esa manera Y no solamente se le llamaba el ángel de Jehová Sino que se quitaban los zapatos Le adoraban y le llamaban Nuestro Dios poderoso, le llamaban Jehová Entonces el Señor nunca pidió Nunca pidió Que se le hicieran imágenes a él Y eso es algo pero muy Muy importante porque aquí dice La declaración del salmista dice Nuestro Dios está en los cielos Y hace todo lo que hizo Ha hecho, recuerdo en otra ocasión También en la época del rey At el rey Acab había establecido en, en su reino del norte en Israel había establecido la adoración para Baal, ya que se había casado con Jezabel. Jezabel era, era una sacerdotisa de ese Dios, y, y a través de ella estableció que en toda esa región se hiciera culto solamente a Baal a tal grado que ella eh, había puesto 400 sacerdotes para Baal, 400 sacerdotes para Sera, tenía bien organizado ese culto, entonces el pueblo de Israel muchos recordaban a Jehová de los ejércitos muchos todavía se iban celebrando de vez en cuando alguna que otra fiestas, pero la mayoría participaba de los cultos a Baal, entonces el Señor manda al profeta Elías para que lleve el pueblo a que se pueda dar cuenta ¿A quién van a adorar? ¿Van a adorar a Dios o van a adorar a Baal? Pero porque el problema es que ellos están entre, entre estos dos mundos. A veces con Dios y a veces con Baal. Con Dios y con Baal. Y así vivían ellos. Entonces el profeta Elías le dice, ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? Decidid ahora, si van a servir a Jehová, sirvan solo a Jehová y olvídense de Baal. ¿Van a servir a Baal? Pues entonces váyanse con Baal. Entonces él les hace un reto a los sacerdotes de Baal, al mismo rey. Y a todo el pueblo de Israel le dice: Miren, vamos a poner dos altares, el dios que responda con fuego ese es Dios. Dice que los sacerdotes de Baal estuvieron toda la mañana casi hasta el atardecer pidiendo fuego y nunca descendió fuego y, y Elías se burlaba de ellos quizá andará de vacaciones, estará con otros dioses y el, por más que se dice que se sajaban o sea que se herían para que le saliera sangre nunca respondió Baal ¿Qué les quiso demostrar que Baal no era Dios, pero cuando él clamó a Dios, el Dios todopoderoso en los cielos y le dijo que mostrara su poder, fuego cayó del cielo y consumió el sacrificio. Entonces quedó demostrado quién era Dios. Dice que el pueblo se postró delante de Dios. Imagínense, muchas personas a nosotros nos llaman locos, porque dice, ¿cómo le están pidiendo algo que no miran? ¿Cómo le están cantando a algo que ustedes no están viendo? ¿Dónde está Dios? Muchas personas dicen, yo no creo en Dios porque yo no lo miro. Yo no creo en Dios porque nunca me ha hablado. ¿Cómo saben que todo eso existe, que todo eso es realidad? Porque uno, uno dice a la persona, yo creo lo que puedo ver y no lo que no puedo ver. Imagínense que si nosotros de repente pudiéramos comenzar a decir, ¿cuántos creen en el oxígeno? Bueno, yo creo en el oxígeno. ¿Y por qué creen en el oxígeno? Porque si no respirara ya me hubiera muerto. ¿Y cómo es el oxígeno? ¿Qué forma tiene el oxígeno? es redondo, es cuadrado es verde, es amarillo no, no se puede ver la verdad que, que no, no lo podemos este, mirar con nuestros ojos físicos pero sí podemos sentir el efecto de que existe el oxígeno entonces de la misma manera Dios no necesita una imagen para mostrar su poderío, sino que dice que Dios, Dios es espíritu y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad vamos a dejar hasta aquí este salmo en estos primeros tres versículos y mañana con continuamos hablando de este capítulo tan interesante. Oremos, Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias por tu potencia y por tu poder, porque tú eres un Dios que no ha sido hecho de manos o de yeso o de metal, sino que eres un Dios que reina por toda la eternidad. Yahvé, el Eterno, el Todopoderoso, el Gran Yo Soy, eso eres tú, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te alabamos y te glorificamos. Ayúdanos a centrarnos en tu grandeza y en tu poderío. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Nos escuchamos el día de mañana con más de este salvo.
1: Esperaremos, nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré Dios.